0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Sygeplejerskerne kunne først få lov at tykke på et socialdemokratisk honninghjerte. Så var der pludselig alligevel måske noget, Socialdemokratiet kunne gøre for sygeplejerskerne, der spurgte rundt i et forsøg på at redde velfærdssamfundet. Og så kom der valg, og i går, der lød det altså sådan her.
0: Vi foreslår fra til side at afsætte en pulje på i alt 3 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset. Og så fremlægger vi syv principper for, hvordan de midler de skal udmyndtes.
1: Yes, 3 milliarder kroner til løft af løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte. Statsminister Mette Frederiksen hun har godt nok ikke sat navn på de konkrete grupper af offentligt ansatte, der kan få en lønstigning. Til gengæld så har Socialdemokratiet opstillet syv kriterier, der skal afgøre, hvilke erhverv, der skal have lov at have den her lønstigning. Men for udspillet er det nogen reel virkning, eller er det socialdemokratiske valgflæsk før lukketid... Og er sygeplejerskerne endelig tilfredse med det? Eller lyder det måske mere sådan her?
2: Vi er mere, vi er mere værd! Vi er mere værd!
1: Ja, det finder vi ud af i dagens udgave af Reporterne. Mit navn, det er Silas Mutti. Vi starter med sygeplejerskerne og hvad de siger til Socialdemokratiets nye udspil. Vores reporter Karoline Fodgård har været til valgmøde på Rigshospitalet, hvor politikerne debatterede højere løn til sygeplejerskerne. Og fra sygeplejerskerne, der lød det sådan her.
3: Øh, hvis vi nu lige tager dig tilbage til før den her debat den blev afholdt, øh, hvilke spørgsmål forventer du så egentlig, du vil kunne få svar på i dag?
4: Altså, jeg havde forventet at få et et ordentligt svar på et lønløft allerede nu, inden vi går til valg. Det var det, jeg forventer at få at vide sådan i dag.
3: Og føler du egentlig, at du fik svar på det også?
4: Ikke rigtigt. Det det synes jeg ikke. Altså, når, når jeg tænker på, at når vi engang har sat krydset her den 1. november og når den der lønstrukturkomité har afleveret deres rapport så tror jeg at vi, øhm, så tror jeg faktisk at vi får en rigtig lang næse igen. Altså det er, jeg er sådan lidt desillusioneret. Jeg vil gerne se pengene på bordet først inden jeg tror på, på deres valgløfter.
3: Ja, til sidste valgkamp der lovet Socialdemokratiet der skulle komme 1000 nye sygeplejersker. Eller tusind flere sygeplejers, hvis man kan sige det sådan. Men der kom 47, og de var jo også med til at nedlægge jeres strække. Har det indflydelse på dig, når der kommer flere forslag på det her område?
4: Nej, ikke rigtigt. Øhm, altså jeg, kan, jeg kan godt lide, at man forsøger at, at få flere øh, sygeplejersker inden for fadet, men jeg synes også, det er vigtigt, at man fastholder dem, man har. Det er 2.400 sygeplejersker, der har forladt fadet siden, for et år siden efter regeringsindgrebet, øh, og der er flere at holde fast i nu.
5: Jeg ønskede egentlig, at kandidaterne kom klire med, hvad de egentlig mente, i stedet for politikerefloskler og sagde, hvad er det egentlig, de vil gøre i forhold til sygeplejerskerne. At de måske også lyttede lidt på alle de her helt almindelige sygeplejersker, der har været her i dag, og sagt, altså for eksempel det, der, der blev sagt derinde, var jo noget med øh, deltidsansatte, som egentlig siger, ja, jeg var ansat på 34 timer. Og det var jeg fuldt bevidst, men jeg arbejdede altid langt over 37 timer, og som regel over 40 timer. Så hvis jeg havde været på 37 timer, ja, så var det jo bare 45-50 timer, jeg ville ende ud med at arbejde. Og det synes jeg egentlig var meget fedt, fordi der oplevede faktisk nogle politikere lyttede til. Det kan godt at de ikke ændrer noget på det. Moderaterne har et forslag, som går ud på, at alle de fuldtidsansatte får pengene. Men hvis man ikke er ansat som fuldtidsansat, får man jo ikke pengene. Øh, så der er jo nogle nik i hver især deres forslag, som de har for de skældige partier.
3: Hvis man så også kan snakke omkring det udspil, som Socialdemokratiet de kom med i går, øh, hvor det ligesom vil sætte 3 milliarder kroner af om året. Øh, og så er der ligesom også blevet regnet lidt på det, at det ligesom svarer til ca. 2-3 tusind kroner mere i løn til jeres sygeplejersker. Øh, tror du, det bliver en realitet? Øh,
5: det næsten, står der på ryggen af mig? Der
3: står ingenting.
5: Nå, der står ingenting. Ej, gas. Ej, men altså, problemet er lidt, at vi har været her før, ikke? Jeg stillede faktisk også et spørgsmål og konfronterede det med, at vi havde jo ikke en lønkomitee, men en løn... Øh, hvad hedder det... Åh, oh, hvad var det nu, det hed før? I 2008, der havde vi en ny kommission, tak, det var lige det ord, jeg ikke kan huske, kommission, som ingen konsekvens havde overhovedet. Og når vi har en, en dejlig blå politiker, Bo, som siger, øh, når man, øh, de, de, de følger, der anbefalingerne, kommer, jamen de fald, følte den ikke i 2009 eller 2008 efter konflikten der. Så jeg har det sådan lidt, nu er vi også ved at have krise i samfundet, samme system som efter 8, så nej. Jeg frygter det værste, og jeg frygter faktisk også for vores sundhedsvæsens overlevelse. Det gør jeg.
3: Så hvis man så kan sige her efter debatten, øh, har det været med til at kunne flytte din stemme, eller er du stadigvæk stålfast eller måske stadigvæk i tvivl?
5: Jeg er stadigvæk i tvivl, og,
3: og, og jeg synes, det
5: er så svært, fordi at øh, altså mit hjerte siger noget, og min hjerne siger noget andet, og mit raseri siger noget tredje. Så altså, jeg ved ikke, jeg håber, jeg bliver klogere på et tidspunkt, men det er jeg ikke nu. Det, ja.
3: øhm, det er fordi, at Socialdemokratiet de kom jo med et nyt udspil i går, hvor det ligesom låde lønstigninger og også altså det, som Magnus Høndiger, han snakkede om i dag med at afsætte 3 milliarder kroner om året. Øhm, tror I reelt set på, at det bliver en, altså en realitet? Jeg vil rigtig gerne tro på det, men det er det samme
5: næsten ved hver valg og ved hver overenskomstforhandlinger, at næste år eller næste gang, og så skal vi
3: nok, og sådan noget, der kommer aldrig noget. Så jeg vil se det, for jeg tror det, men jeg håber... Hvorfor tror I, at det er så svært et problem for alle politikerne egentlig at løse? Det er fordi, det er dyrt. Det er så mega dyrt at give sygeplejersker den
5: løn, de fortjener, og den løn, de er uddannet til for det fag, de udfører. Det bliver rigtig dyrt, og det
3: kommer til at gå ondt, det er der ingen tvivl om.
1: Sundhedsminister Magnus Heunicke var en af dem, der skulle på talerstolen til valgmødet, og ham fangede vi også til et interview.
3: Er det ikke bare lidt sådan for at købe vælgerne herop til valget?
0: Nej, det er det ikke. Og de 3 milliarder kroner, som er det, der er investeringen efter tilbage det er ikke kun sundhedsvæsenet, det er de grupper i vores velfærdssamfund, hvor vi har rekrutteringsvanskeligheder, og så har der nogle principper omkring det. Så ja, vi mener, at partierne er forpligtet til op til et valg at fortælle øh, den danske befolkning, hvordan vi vil løse de problemer, vi mener, er relevante. Det kan være på klima, det kan også være på velfærd og rekruttering. Så det her er vores forslag til, hvordan vi løser velfærd og rekruttering. Altså, at vi har nok medarbejdere til de her vigtige nøgleområder i vores velfærdssamfund.
3: Og hvem er det så pengene egentlig helt konkret skal gå til? Altså, hvem skal stige i
0: løn? Ja, og det vil vi forhandle med arbejdsmarkedets parter, og det har vi fået mange gange spørgsmål her allerede nu, efter det her sidste døgn. Og det, fordi vi har aspekt for den danske model, men jeg kan også se, den danske model har jo ikke lykkes med at løse det her problem, så der er nødt til at komme nogle midler på bordet, i en, øh, hvor vi vil inviteret øh, en trepartsaftale. Det er jo et kendt dansk redskab, hvor vi kan øh, forhandle med arbejdsmarkedets parter om, hvilke, hvordan, hvilke grupper og hvordan det her skal udmyndtes, og sidst ende op mod en, øh, en overenskomstforhandling, øh, den næste øh, offentlige overenskomst. Så
3: det er derfor, at I ikke rigtig kan komme med noget konkret om, hvem der, er, der skal stige
0: Ja, altså det havde været altså det havde været lidt for... Altså det havde været der det skadeligt i, vores, i den danske model. Fordi hvad så? Jamen så havde vi jo... Det er jo en bombe under den danske model, hvis man som politisk siger, den gruppe skal have, den gruppe skal ikke have. Og det vi siger, det er, de grupper, hvor der er øh, rekrutteringsvanskeligheder nu, og bliver endnu større i årene fremover. Og så er der en række andre principper også om, jamen de grupper, hvor øh, vi kan se, at der er en for stor skævhed i forhold til aflønning, sammenlignet med den uddannelse, øh, man har... Øh, så er der, at det skal være sammen med arbejdsmarkedets parter, og, og, og så er der også, at det skal være på et solidt fagligt grundlag, det vil sige at vi også inddrager øh, lønstrukturkomiteens arbejde, som ser på lige løn og sådan nogle spørgsmål. Det skal vi selvfølgelig øh, tage med. Så det er de principper, vi har lagt op men netop ikke sagt, at den gruppe skal have den gruppe skal ikke have. Og de principper, vi vil så forhandle med arbejdsmarkedets parter op med de penge, vi så har på bordet. Og det er jo, kan man sige det nye, det er, at vi i vores 2030 plan siger, at vi reserverer nogle midler til at løfte øh, velfærdsområdet velfærds- øh, penge her.
3: Og hvis vi så stadigvæk snakker om de her penge, øh, gør I ikke også lidt sygeplejerskerne og nogle af de andre øh, og ansatte en bjørntjeneste vil ligesom at hæve løn i en tid, hvor der er høj inflation, og øh, altså sådan, det vil jo bare have en lille effekt, hvis de får en lønstigning nu.
0: Øh, nej, det vil det ikke, fordi øh, denne her øh, det her løft er jo et, et generelt løft. Det er jo et løft, som også man skal jo stadigvæk forhandle over indkomst, og det kører jo stadigvæk, og der har man jo også Øh, parallellen i forhold til, hvad løftet vil være i den private sektor. Alt det kører jo stadigvæk, og det, er der fuldt, det, det, det kører fuldstændig, men her er der altså et ekstra et løft, fordi vi kan bare se, at det kommer ikke ellers, det løft, som man kan sige. Øh, Tværtimod må man nærmest sige, at, at det, det gør der i hvert fald ikke problemet mindre, at, og efterspørgselen mindre på at få løftet løn- og arbejdsvilkår. Men, men man skal se det her som et, et generelt og også et strukturelt greb her, hvor vi løfter... Øh, løfter løn- og arbejdsvilkår på de steder i vores velfærdssamfund, hvor vi kan se, at vi har allerede nu svært at vi kan slå mange stillinger op, de bliver ikke besøgt, eller, bliver ikke søgt. Og når man endelig får nogle medarbejdere ansat, jamen, så dropper de ud mange af dem alt for hurtigt. Og, og det analysen er for mig, og den jo også efter den debat, jeg har i dag, men det har den jo været længe, det er, at vi er nødt til også at se på løn- og arbejdsvilkår for de grupper, som, som vi har brug for.
1: Ja, sådan lyder det altså fra sundhedsminister Magnus Høinicke. Påstande og argumenter om fremtidens velfærdsstat bliver lige nu i forsamlingshuse landet over kastet frem og tilbage. Men hvad siger eksperten? Kommer Socialdemokratiets plan rent faktisk til at få flere sygeplejersker ud på hospitalerne? Eller er det rent valgflæsk? Vi har talt med, eller jeg har talt med Mikkel Mejland, arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet, til at få svar på netop det. Kommer Socialdemokratiets udspil til at gøre noget ved manglen på sygeplejersker?
6: Altså, der kan være nogle positive effekter, som handler om, at øh, når man hæver lønnen for nogle grupper, så øh, bliver det lettere at rekruttere. Så det kan jo gøre en forskel. Øh, så gør det selvfølgelig også en forskel for jobtilfredsheden, hvis man får en højere løn. Mm. Det skal jo også lige siges, at øh, sygeplejersker er blevet nævnt som en af de grupper, øh, der kunne komme i betragtning, men at det jo er jo lidt op til en forhandling, øh, hvilke grupper præcist der skal have de her øh, øh, lønmidler. Nu handler det jo heller ikke kun om løn, men altså både om løn og arbejdsvilkår. Øh, og det er jo vigtigt, at nogle af de her grupper, at deres arbejdsvilkår også forbedres, fordi at de har peget på, at arbejdspresset er meget højt, og man løber meget
1: hurtigt. Mm. Jamen som du nævner her, så er det, jo ikke, det er jo ikke lagt fast, at det er netop sygeplejersker, det skal dreje sig om, men der er jo opstillet de her syv kriterier for, hvordan man ønsker at, at fordele den her lønpulje. Øhm, kan man sige noget om, hvem ser det ud til at komme til at, ramme, ser det ud til at ramme sygeplejerskerne?
6: Der er lagt rigtig meget vægt på, at det skal være de grupper, der har de store og største rekrutteringsudfordringer. Så det kunne meget vel være sygeplejerskerne. Og sygeplejerskerne er også en af de grupper, der er blevet nævnt, sammen med sosuerne, øh, pædagogerne, hvis jeg husker rigtigt, og kriminalforsorgene.
1: Mm. Og de her 3 milliarder, der er blevet, øh, eller, som skal afsættes til det i forhold til Socialdemokratiet, øh, er det noget, der rykker? Altså hvis man både skal ligesom, ramme sygeplejerskerne, og måske også nogle andre grupper, som også har, har rekrutteringsproblemer?
6: Altså der er blevet regnet ud, at hvis man brugte det til noget, der lugter en tredjedel af de ansat i den offentlige sektor, øh, så vil der være noget, der svarer til 2.000 kroner hver om måned, når det er fuldt indfaset i 2030. Så det er jo mindre end for eksempel, hvad sygeplejerskerne har bedt om. De har jo bedt om 5.000 kr. hver måned, mm. men vi, vi er klart over honningkageniveauet, <laughs> og det vil kunne mærkes, øh, men det er jo ikke jo vil revolutionære lønnen for nogle af de her grupper?
1: Nej, netop det med, at altså, vi er jo i en inflationstid lige nu, hvor at, øh, alle mulige økonomer står og råber, lad være med at bruge penge, lad være med at bruge penge. Øh, når man så går ud og vil betale offentligt ansatte flere penge, altså de her 2.000 kroner, vi snakker om, får det nogen reel betydning, eller kommer det ligesom til sådan at udligne sig selv?
6: Jamen, det er svært at regne ud, men det er jo klart, at, at hvis de her midler ikke bliver inflationsreguleret, så så kan der jo ske noget, men vi, vi, mange økonomer regner med, at den her galoperende inflation, den tager noget af rimelig hurtigt. Og så øh, må vi jo gå ud fra, at de her penge sådan set ikke bliver øh, inflationsudhulet, i hvert fald ikke fuldstændigt.
1: Mm. Hvis målet er at gøre noget ved øh, manglen på arbejdskraft i, i ved sygehusvæsenet, i sundhedsvæsenet, øh, er det her så... Reel politik, der kommer til at gøre noget? hvis altså man kan sige det er sådan lidt overordnet, lidt karikeret måske. Eller er det tomme kalorier? Er det valgflæsk op til, til et valg, det her? Det er klart, at når, det, når, når,
6: når det her udspil bliver timet øh, lige før et valg, så er det klart, at øh, det er for at øh, tiltrække vælgere. Øh, men det har været forberedt en lang tid, og det er øh, ikke bare tomme kalorier, der er i det. Altså der er reelle tanker og gode redskaber også omkring og få gjort noget ved den store procent, der, går op, der er på deltid, og de mange, vi kan også. Okay. Så altså, der er noget reelt indhold i det, vil jeg absolut vurdere.
1: Mm. Og hvad er målet for at få flere op på, på fuldtid?
6: Jamen, det er jo så, at man, man, at man får mere arbejdskraft. Altså, du kan både øge arbejdskraften ved, at få nye ansatte ind, men du kan også få den øget ved, at dem, der allerede er ansat, de arbejder længere.
1: Ja, altså undskyld, jeg tror, hvad hvad er midlet? Hvad er det, det, Socialdemokratiet vil gøre for at få flere op på på fuldtid? De
6: peger faktisk ikke rigtig på nogle midler i forbindelse med principperne, så det skal mere forstås nogle pejlemærker og noget, man skal arbejde efter. Og der er allerede arbejde i gang, men det har også vist sig at være rigtig svært at få nogle af de
1: her grupper op i tid. Normalt der foregår forhandlinger om løn og arbejdsvilkår jo mellem fagforeningen og arbejdsgiveren. Det er det, vi kalder den danske model, som politikerne som regel er ret glade for at stå og råbe op om. Hvad er det, Socialdemokratiet ligger op til her? Her der ligger de op til, at der skal trepartsforhandlinger til,
6: som skal, ligesom skal skydes ind før de næste overenskomstforhandlinger finder sted i den offentlige sektor i foråret 24. Og løn er normalt ikke noget, man har trepartsforhandlinger om. Trepartsforhandlinger, der deltager parter, arbejdsgiverforeninger og lønmodtagerne med deres fagforeninger, ligesom i overenskomstforhandlinger. Men så er der en tredje part med, som er regeringen, som også normalt er dem, der inviterer. Og der er det sådan, at de private arbejdsgiver og også nogle private lønmodtagere i Dansk Mental er meget skeptiske over for det her det så mener de ikke, at det respekterer den danske model, fordi normalt bruger man ikke trepart til løn. Og desuden så frygter man, at der bliver lønkonkurrence, og løn får den op opad i den private sektor også, fordi den stiger i den offentlige sektor, så vil det smitte af. Og endelig er man bange for, at det her øger konkurrencen på arbejdskraft sådan som så man i den private sektor, hvor man også har rekrutteringsproblemer, kommer til at opleve endnu større rekrutteringsproblemer. Mm. Er du bange for, at det er et problem? Det kan være et problem. Altså mekanismen, der peges på, er reelt. Det kan være svært at sige præcis, hvor kraftig den vil være, men det er en reel udfordring. Mm.
1: Det er med, at regeringen sidder med til, til trepartsforhandlinger omkring løn, er det set før? I så fald skal vi meget langt tilbage. Mm. Måske til 80'erne
6: var der var noget, og så var det på en anden måde. Det handler om løn-tilbageholdenhed. Øh, det her med øh, størrelsen på lønnen for særlige grupper, som jo så ikke skal færdig til trepartsforhandlingerne, men når man så må sige forberedes eller rammesættes i forhold til næste-overenskomstforhandlinger, det har man ikke set før. Mm.
1: Og, og hvad, hvad får det her betydning? Altså sådan, det var det lidt svært for mig at udefra stående at vide sådan, okay, kommer det her til at vælte vores system fuldstændig, eller, eller hvad... Jeg tror ikke
6: som sådan at det vælter systemet fuldstændigt, men man kan sige, at det politiserer aftalemodellen i den offentlige sektor, og den er i forvejen politiseret, fordi at arbejdsgiveren også er politiker, og man så må sige. Men det her politiserer den yderligere, og det kan skabe frygt for, at energi og opmærksomhed forsvinder fra, eller noget energi og opmærksomheden forsvinder fra overenskomstforhandlingerne og kommer over i det politiske system. Og det vil man være ked af, øh, hvis man er blandt dem, som, som er glad for den danske model, og de fordele, der ligger ved, at løn- og arbejdsvilkår primært aftales direkte mellem arbejdsmarkedspartnere.
1: Mm. Der har jo været nogle, eller det er der jo øh, unægteligt, nogle problemer med at rekruttere øh, på flere forskellige i offentlige jobs. Øh, og nu går man så ind og ændrer lidt på den her øh, danske model. Er der behov for det? Altså er det nødvendigt at gå ind og ændre en dansk model? Er det der, vi er nået til som, som samfund, som land nu, eller hvad? Det synes jeg kan være svært at vurdere, for der er mange redskaber, man kan bruge.
6: Men det er klart, at man står i en situation, hvor arbejdskraftmanglen er så udtalt i nogle af de her sektorer, så det sælger, sætter øh, velfærdsopgaverne under pres, og velfærdssystemet under pres. Så det er jo fornuftigt at gøre et eller andet. Så kan man så diskutere om om det her er det rigtige. Men, men man kan sige, målet er man enige om, så er det så måske mere midlerne, som der er lidt uenighed
1: om nu. Rent fagligt, er der så sket noget fra sommeren 2021, hvor at Socialdemokratiet ville give håndinghjerter, som du selv nævnte, til nu? Altså, er der sket noget på arbejdsmarkedet, der gør, at man ikke kunne bryde ind og gøre noget dengang, men det kan man godt nu? Altså, man kan i hvert fald sige, at der er sket det,
6: at de her rekrutteringsudfordringer de er blevet øh, større. De var der også dengang, men de er blevet mere alvorlige. Kunne man ikke at det? Det kunne man måske godt. Men fokus dengang var jo også meget på ligeløn, på, trods, eller på grund af det sygeplejerske, den gerne ville, og den øh, agenda, de havde helt med at sætte op. Øh, den her, øh, de her principper handler jo også om, der er også et ligelønsaspekt, men det handler meget mere om rekruttering. Så man kan også sige, at dagsordenen har måske også flyttet sig lidt øh, siden
1: 21. Mm. Mikkel Mejland, arbejdsmarkedsforsker på KU, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Ja, det var altså Mikkel Mejland, arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet, som du det her.
0: Nogen vil givet allerede nu tænke, siger I kun det her, fordi der er mindre end en uge til, at valget skal afholdes. Det gør vi ikke.
1: Ja, Mette Frederiksen mener altså ikke, at Socialdemokratiet kommer med forslaget om lønstigninger i det offentlige, fordi valgkampen netop nu spidser til. Ligesom at Magnus Høynikke i dag fortæller også på reporterne, at forslaget ikke kommer nu, fordi man er ude på at købe sig vælgere. Velkommen til, Helge Torgsvig Tak. Du er politisk kommentator på A4 Aktuelt og har været særlig rådgiver for tidligere socialdemokratiske boligminister Kåre Dybvad-Bæk. Og så ved du en hel masse om valgkamp og om politik. Først, har Socialdemokratiet lanceret den her plan for at vinde valget?
2: Jeg tror i hvert fald godt, man kan sige, at det er et, det er et vigtigt element i Socialdemokratiets valgkamp, fordi velfærd er vigtigt for Socialdemokratiet, hvis man vil genvinde regeringsmagten. Det det er jo ikke det samme som, at at der ikke er nogen substantielle grunde til, at man lancerer det lige nu. Det handler blandt andet om, at man jo er nødt til at sige, hvad man vil gøre på det her område før valgdagen, og og få adresseret nogle af de her lidt svære diskussioner, inden lønstrukturkomiteen kommer med deres rapport sidste på året. Men, Men det er klart for at svare på dit spørgsmål, at... Det her kommer, fordi det er det sidste store skud i den socialdemokratiske kampagnekanon, man skal skyde af. Og man håber selvfølgelig, at det her det er noget af det, der kan fylde op de sidste dage til valgkampen og noget af det, som vælgerne tager med sig i stemmeboksen. Mm. Og, og
1: netop som du nævner her, den, den store socialdemokratiske kampagnekanon. Jeg har Socialdemokratiet mistænkt en smule for at være vanvittigt dygtige til at, at specifikt ramme en målgruppe af vælgere, når man laver noget ny politik. Hvad er det for nogle vælgere, Socialdemokratiet har brug for at trække over
2: med det her nye udspil? Jeg tror, det er både over. Man har jo både brug for, som det store velfærdsparti i Danmark, at adressere nogle af velfærdssystemets store problemer for for ens kernevælgere. Det er socialdemokratiske kernevælgere, man taler til her. Men selvfølgelig også for at trække trække nogle af de vælgere over, som måske lige nu står sådan på midten af dansk politik. Tidligere, da valgkampen startede, skrev jeg selv en klumme, hvor jeg sagde, at øh, nu skulle der ske powerplay mod Jørg Støjberg, hvis Socialdemokratiet skulle vinde, og så har, øh, sådan går det jo altid med analyser, så kommer virkeligheden, og, øh, og er det anderledes, så det viser sig, at at øh, det er måske ikke er Inger Støjberg, der er den største trussel, det er sådan, dem, der ligger på, på midten hos øh, Moderaterne og Lars Lykke. Mm. Æh, så det er selvfølgelig også nogle af de vælger, man, øh, man, vil, øh, man vil tale til her.
1: Ja, ja jeg så nemlig, at øh, jeg tror faktisk, at din tidligere politer, politiker, øh, kortdybret væk, hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan, ude og, øh, og kritisere lidt nogle af de udspil, som øh, Moderaterne har været med. Æh, kan man ligesom se det som et, øh, et tegn på, at man er begyndt at og prøve ligesom at målrette sin politik lidt efter at få nogle af de vælgere tilbage?
2: Ej, jeg tror sådan jeg set, at det her udspil var kommet, uanset om vi havde haft lige specifikt den her valgkamp og, og, og en Lars Lykke og Jeg synes, man, man må se på det på den måde, at det her, statsministeren kalder det selv ekstraordinært, hvis jeg husker ret fra pressemødet. Det er det, fordi man, tror jeg, taler om det i en valgkamp, og man meget specifikt siger, Det er ikke bare et løft af den offentlige sektor, det er nogle bestemte grupper. Og afhængig af, hvor man står på det politiske spektrum, så vil man kalde det ekstraordinært, eller man vil vil sikkert kalde det et Det vil nok også dele nogle af af de fagforbund, der er på arbejdsmarkedet. Men men jeg synes, man må holde fast i, at regeringen kommer også med det her, fordi man mener det. Så så et ord som valgflæsk, synes jeg... ikke konnoterer jo, at man man bare siger noget for at vinde magten. Det her mener Mette Frederiksen, fordi hendes analyse af velfærdssamfundet er, at der er nødt til at ske noget af det, hun så kalder ekstraordinært for at få det tilbage på køl igen. Og hvis ikke man gør noget, så risikerer man, at at problemerne vokser sig endnu større. Ja, netop Mette Frederiksen. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun sagde, da de lancerede det her udspil.
0: Som politiker... Der skal vi ikke stå præcist og udpege, hvad det er for nogle faggrupper, der skal have et lønløft. Det skal være et anlæggende, og det er et anliggende for parter.
1: Altså det her med, at de ikke vil nævne specifikt, hvem det er, som, som der kan tænkes at få en højere løn. Er det en akillesal ved det her forslag,
2: at man ikke ved, hvem det er, der får pengene? Det finder vi nok ud af på den anden side af valgdagen. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm... Balancegangen for Mette Frederiksen her, den er, den er knivskarp. Hun skal på den ene øh, side gøre noget, løse et meget konkret problem med meget specifikke rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor, og samtidig skal hun lave en model, som hun kan lande med arbejdsmarkedets parter, uden at, at, ø- at ødelægge det, vi kalder den danske model. Ikke? Og øh, det her er jo på mange måder sådan en klassisk Mette Frederiksen. Altså det, hun har været dygtig til, det er at tage nogle af de her meget, meget, meget store strukturelle problemer, og øh, hun bliver, man kan sådan næsten mærke på hende, øh, hvor tændt hun bliver af. Jo flere, der siger, at det her det kan ikke lade sig gøre, jo mere øh, vil hun det, jo større bliver ambitionerne. Og det var lidt det samme, vi så på, øh, på Arne Pensionen. Og det her forslag øh, er jo øh, i sin øh, struktur lidt øh, en kopi af, af måde, man lancerede Arne på. Altså man øh, bliver mødt af den samme kritik. Vil alle nu ikke tro, at de får ret til tidlig pension? Kan man overhovedet pege på, hvilke faggrupper det er? Og det parkerer man ligesom og bliver sådan på det, man kalder intentionen på at vi løser problemet og prøver at lægge nogle principper ned og siger så, så må vi så må vi lande dem øh, senere hen. Men, og det er klart, at den gang. den kan gå galt mange gange. Øh, og, men der tror jeg bare, at man må sige, at Mette Frederiksen lige nu, der løser hun problemerne i den rækkefølge, de opstår. Og den første udfordring, det er at vinde på tirsdag, og så tager man Ja, lige, lige præcis,
1: fordi det er jo ret usædvanligt det her med at, at gå ind og lave øh, konkrete løfter omkring løn midt i en valgkamp. Risikerer hun ikke lige nu at sætte sig i en enormt svær situation, hvis hun går hen og vinder valget, og så har hun lovet løn ud til højre og venstre? Hun har faktisk også været ind og pille en lille smule ved den danske model. Risikerer hun ikke, at hun, hun nærmest spænder ben for sig selv, inden hun er kommet i gang?
2: Jeg tror, øh, sandsynligheden for, at hun kan lande en aftale her, er, øh, er relativt god. Og øh, man har analyseret, at det her kan man godt, øh, det kan man godt øh, få igennem. Og øh, selvfølgelig er der risici i det, men øh, sådan, øh, hvis, hvis vi lige bliver i det valgkramstekniske, så tror jeg egentlig, det havde været en var en større risiko for hende, at folk sagde, at det er slet ikke nok. Altså på den måde er... Det, at der kommer en meget voldsom kritik fra arbejdsgiver øh, og andre, er jo også en måde at egentlig øh, få øh, talt hendes øh, forslag lidt op. Altså, så, så, så må man jo sige, så bliver der i hvert fald... Øh, så fremstår det i hvert fald, som om der bliver gjort noget, ikke? Øh, mm. Fordi folk siger, at det, det er så kæmpestort, at et brud, og det er den danske model ud med badevandet, og det er bare gavegne, øh, og så osv. Ja. Men, men jo, det, det bliver nogle vanskelige forhandlinger, men altså... Øh, der med Frederiksens track record jo ofte, at det, der sådan har karakteret, er det allermest svære og mest kompliceret, det er også det, hun lykkes med. Og så er der nogle af de... Øh, altså, så kan man sige, det er så det, der står tilbage som de mindre heldige ting. Det har været sådan mere konkrete håndteringer af altså mængd sms'er og alt sådan noget. Ikke? At, at jeg tror egentlig, at regeringens selvtillid på at kunne lande de her svære aftaler, den er ret god. Helge Toksvig Bjerre,
1: tusind tak, fordi du kom, øh, inden øh, jeg lader dig helt gå, den 24. december
2: i år. Hvem er Danmarks statsminister? Det eksploderer mit hoved, når jeg prøver at regne mig frem til, <laughs> men min mavefornemmelse siger mig, at det er Mette Frederiksen.
1: Okay. Politisk kommentator på A4 aktuelt, og tidligere særlig rådgiver for boligministeren. Tusind tak, fordi at, øh, du var med her i reporterne. Selv tak.
5: Du har lyttet til Reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes til